0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget nødvendigt, at
1: statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
2: Det hele. Pas rigtig godt på. I kun til lås.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til MinisterTid live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale om bandepakke og ejendomsvurderinger. Vi skal se nærmere på skattestigningen på Frederiksberg, skatteledelse i København og i det hele taget nærmere på kommunernes økonomi. Endelig skal vi tale om undskyldninger og til sidst manglende næse, krisen i K og ballade hos Alternativet. Så der er nok at tage fat på. Til at diskutere disse emner har jeg gode gæster i studiet. Begge to forhenværende boligministre er lige opdaget. Æh, forhenværende indrigs- og boligminister for Sjævonshed, Christian Rabbi og politisk ordfører i dag. Velkommen til. Tusind tak. Og Ole Birk Olesen, forhenværende transportbygnings- og boligminister LA, og i dag gruppeformand, liberal alliance. Velkommen til dig også. Tak. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du lytter til Ministertid Live. Men lad os lægge ud med noget ganske aktuel øh, politik. Det var i denne uge, at regeringen præsenterede sin nye bandteparke, Ikke mindre end 39 tiltag skulle der være. Noget af den øh, kritik, der allerede har været lidt, det er, at det er meget straf og ikke helt så meget forebyggelse. Og vi måske har set det der med bandepakker en del gange før. Jeg har selv været belastet af at være retsordfører helt tilbage fra 2005. Jeg synes, jeg kan huske et par stykker. Christian Rappi massen. Hvorfor skal vi tro på, at det lykkes nu?
1: Hmm. Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at vi med den fjerde bandepakke bygger på en succes. Vi har voldsomme kriminalitetsudfordringer i Danmark, men sammenlignet med en række andre lande har vores bandepakker virket. Hvis man sammenligner med Sverige, hvor de har 20.000 registrerede bandemedlemmer, så har vi vel omkring 1.500 i Danmark. Så, øh, så det, vi har gjort, har virket, men vi skal selvfølgelig blive ved med at tage initiativer sådan vi er på forkant, øh, sådan, så vi kan håndtere det, vi har set blandt andet i København med øh, knivstikkerier og den voldsomme kriminalitet, som vi har set omkring Christiania. Og så er jeg ikke enig i, at det er at det kun er straf. Jeg synes, det er, det er god øh, det er god laborpolitik, det her. Det er tough on crimes and tough on the causes of crime.
0: Det er sådan Tony Blair, Præcis. vi er ude i. Ole Birke, tænker du, at nu bliver bandeproblemerne løst?
2: Nej, altså, man har forsøgt i øh, hele menneskehedens historie at løse problemet med forbryder og kriminalitet, og, og det findes stadigvæk. Så selvfølgelig gør det ikke det. Øhm, som du ved, så er jeg jo ikke belastet af vildt meget viden og interesse for retspolitikken. Så der, jeg, der hvor jeg står og ser det udefra, så konstaterer jeg bare, at at der jo altid foregår forbrydelser, og så er der altid en lyst til for skiftende regeringer og skiftende partier, at ligesom sige, at vi vil gøre noget mere, nu vil vi gøre noget mere osv. Og det kan godt se lidt futilt ud fra det, det der konstante behov for at profilere sig på, at der er stadigvæk kriminalitet, og nu vil vi gøre noget, fordi det er set så mange gange før. Men jeg skal ikke kunne udelukke, at de her tiltag er de helt rigtige.
0: Men har man ikke en fornemmelse allerede nu, Christian Raffer, af, at om ø, 3, 4, 5 år, så får vi bandepakke 5?
1: Jo, det kan meget vel tænkes, men det, det tror jeg ikke, jeg kan se noget problematisk i. Altså, vi laver også flere kraftpakker, fordi kraftsygdom udvikler sig, og vi får nye behandlingsmetoder. Øh, sådan er det jo også på det kriminologiske område, at man øh, finder på nye måder at agere på. Det vigtige er, at det vi gør, det virker, og det følger med tiden. Hvis vi ser på de bandekriminelle, øh, så... Øh, er det klart, at voldspillet er det samme, men der er jo også en række nye områder, hvor de er meget aktive, blandt andet på det økonomiske område. Det er noget, som er stigende i omfang, og derfor laver man tiltag som så målretter sig det. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg egentlig kan se udfordringen i, at man laver bandeparker. det tror jeg, man skal blive ved med, og det tror jeg også, man kommer til at blive ved med.
2: Mm-hmm. Ja. Men, men, men du altså, må vel også på den anden side indrømme, at der er den der... Altså baggrund for bandeparkerne er også den her evige trang for politikere og partier til at sige, nu gør vi noget ved det. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man har en lyst til at sige til befolkningen, at nu gør vi noget ved det, at man så faktisk gør noget, der er, som er at gøre noget ved det.
1: Man skal i hvert fald som politiker jo tage alvorligt, at man ikke skal oversætte det, fordi det er jo rigtigt nok, at, at øh, øh, hvis man sætter en et sted og får en kriminalitetsform bremset, så er det jo ikke sådan, at de her hårdkogte kriminelle, de giver sig til at være... Øh, cykelsmiddel eller og så slår de sig på andre kriminelle, andre kriminelle øh, aktiviteter for mange som vedkommende. Så, vidkommende. så jeg, jeg synes ikke, man, man skal jo ikke sælge øh, himlen eller en, en, en løsning, øh, som, som ligesom øh, en gang for alle bremser det. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tage initiativer og at vi lærer. Øh, vi kan se eksempelvis, at, øh, at børn og unge, der har lommepængjob, at skolen de klarer sig godt. Nu tager vi det redskab ind i kriminalitetsbekæmpelsen, sådan, så kriminalitetsudsatte unge for det tilbud. Det er et institut, som jeg selv har relativt store forhåbninger til. Så jeg synes, det er vigtigt, at man, ligesom man gør på alle andre måder, udvikler politik, der svarer på de udfordringer, som vi står overfor aktuelt.
2: Men man kunne jo, altså... Hvis man overlader til det kriminelle marked og har med en vare at gøre, som er forholdsvis populær, så er der flere penge at tjene hos de kriminelle end hvis den var ikke var kriminel. Vi taler om cannabis. Og det taler om cannabis, ja. der er ingen tvivl om, at hvis nu fx vi ulovliggjorde alkohol, som jo er en voldsom populær drik i Danmark, at så ville der være mange flere penge at tjene for banderne, fordi at man vil jo ikke ophøre med at drikke alkohol i Danmark. Jeg vil ikke ophøre, fordi der er nogle politiker, der siger, at du må ikke drikke rødvin, så vil jeg ikke ophøre med at gøre det. Jeg ville bryde loven. <laughs> og, og, og det vil sige, at der er, mange, der er mange flere, der kommer ud på et kriminelt marked og skal købe sin rødvin eller sin øl. Øh, som dengang i USA, da man forbød det. Og, og på samme måde er det også i dag med, med, med has eller cannabis eller pot, eller hvad vi kalder det. Det er forholdsvis populært af Ikke helt så populært som alkohol, men dog ret populært. Og det, at man holder det forbudt, er årsag til, at der er en indtjening, som man ellers ikke ville kunne have. Fordi man kan ikke bare skifte over til noget andet, som er tilsvarende populært, fordi det er ikke forbudt.
1: Jeg tror, der, der er lidt forskellige, også blandt eksperter, tilgang til, om liberaliseringen vil, vil virke. Jeg, jeg har bare set, hvad politiet har svaret, at de, de er ikke entydigt optimistiske i forhold til, at det vil bekæmpe bander, fordi at deres vurdering er, at de så vil, vil slå sig på andre ting. Øhm, man kan også... Øh... Men kan
0: man skabe en efterspørgsel efter tilfældige forestillede ting? Nej,
1: men så kan man... Så er det, kan det man... ikke rigtigt,
0: at der er en særlig efterspørgsel efter, vi?
1: Jo, det tror jeg, der er, men, men spørgsmålet er jo, hvordan den efterspørgsel så vil, vil artere sig, hvad for nogle markeder man, man så vil se, altså vil, vil kriminelle fortsat kunne underbyde en pris, man vil have, hvis det var statsligt, ville kriminelle kunne sælge cannabis, som var, som var stærkere, end det, man ville sælge statsligt. Så jeg tror, i hvert fald når jeg sådan kigger på både den kriminologiske forskning, og det politiet siger, så er det langt fra entydigt om en legalisering ville være løsningen. Og jeg, jeg går ikke, vi går ikke ind i regeringen for en legalisering.
2: Det går vi.
0: En anden ting i forbindelse med det, Christian Arbjerg, det er jo dine partiformand og statsminister blev spurgt, om man ikke skulle se lidt mere på, på og evaluere lidt mere og så svarer hun en eller anden sted med, at hun ville hellere bruge pengene på politiet. Er, er, er det ikke lidt mærkeligt, når vi har haft så mange initiativer mod bander, men ikke er mere nysgerrig på, hvad der virker?
1: Jeg har faktisk ikke lige jeg har ikke set den øh, overveksling, men, øh, men jeg tror da, det, det generelt er fornuftigt, at vi øh, prioriterer politiet. Øhm, men så at, meget koster det
0: vel ikke at finde ud af, mm, hvad der virker?
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg ved det jeg, jeg ikke som... Jeg oplever ikke sådan en... Som politiker oplever jeg ikke, at det med tiden er blevet vanskeligere at finde oplysninger, eller at antallet af rapporter er gået ned. Så jeg ved ikke, om vi har behov for mange flere nye rapporter på det her område. Jeg tror, min forventning vil være, at det ligesom på andre er sådan, at der er jo rapporter, og at det vi gør er velbelyst, og implementeringen bliver fuldt. Hvis der er huller i det, så må vi kigge på det.
0: Vi forlader banderne og går over til noget, som vi begge to er en slags eksperter i. Tænker jeg i hvert fald på en eller anden måde, at I må være som forhenværende boligminister og i hvert fald have en naturlig interesse i området. Der er jo kommet øh, de nye ejendomsvurderinger, som vi i årvis alle sammen øh, spændt har ventet på. Og man må jo sige, at det virker som om, at de øh, er blevet modtaget med en vis øh, chokeffekt øh, ude i befolkningen. Altså... Øh, den mest groteske historie, jeg tror, jeg har fundet, som uh, I sikkert også har hørt om, det er sagen om hvor frue Hovedgade 8 i Roskilde, som uh, er steget til 1,1 milliard uh, kroner i, uh, i grundvurdering. Og bare lige for at sige, at den seneste vurdering lå den til 4,2 millioner. Så uh, det er jo noget af en uh, eksplosion. Og det er der en rang, lang række folk, de skriver, de forstår ikke deres uh, ejendomsvurdering, og, og de bliver bekymrede. Er man gået for tidligt ud, hvis man kan tillade sig at sige det om, det, om noget, der har været på vej i 10
1: år? Det er klart, at Vurderingsstyrelsen har sagt, at der, hvor der er vurderinger, som er åbenlyst skæve, der kigger man på det nu. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til, hvis man skal have en deres spørgsmål, at kigge på, hvad er det er for en situation, vi har stået i, bredt set som politikere, med ejendomsvurderingssituationen. Og det har jo været den, at man lavede et, 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 et skattestop på boliger tilbage i 2001 i, i FOS-tid. Og øh, så har der været en lang periode, hvor man ikke har lavet vurderinger. Jeg tror, det er siden 2011, hvor man ikke har lavet vurderinger. Så hvis vi skulle have et boligskattesystem, som skulle fungere, hvor vi har en fornuftig øh, skattepålægning af øh, boligpriser og boligformuer, så bliver vi jo nødt til som politikere at få lavet et øh, vurderingssystem, og vi bliver nødt til at få lavet et skattesystem, som også følger med tiden. Så jeg synes, øh, opgaven har været relativt bunden, fordi tidligere tider politikere, særligt øh, omkring 2001, har, har svigtet på det her område. Øh, er det så svært at lave et nyt vurderingssystem? Ja, det er det ret åbenlyst. Øh, nu er vi i gang. Øh, det samlede billede er jo, at det er 8 ud af 10, der får en, en skattelædelse, særligt i, 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 i provinsen er der ganske store skattelædelse. De personer, øh, som får en højere vurdering, de får en, en skatterabat, så man ikke kommer til at betale mere, end man gør nu. Vi har en vurdering, som er skæv, om man så om et halvt år ser en ændring i sin økonomi, som gør, at man skal sælge bolig, så kan man selvfølgelig tage fat i vurderingsstyrelsen, som så kigger på de udfordringer, som man har. Så jeg, jeg kan sagtens se, at der er nogle eksempler, som er skæve, og der er nogle ting, som vi skal kigge på, vurderingsstyrelsen er i gang, men så den, den mere øh, den politiske debat, den politiske opgave, øh, har været svær, og nu er vi i gang med at løse den. Det tror jeg grundlæggende set er fornuftigt.
0: Men vurderingsstyrelsen har været ude at sige, sådan for eksempel, at det her er jo genereret efter et system, man har ikke været inde og kigge sådan nærmere på de enkelte. Burde man måske ikke have taget sådan, øh, dem, der øh, stikker længst ud og sagt, okay, øh, vi, vi kan godt forudse, at det skab, kommer til at skabe kaos og utryghed?
1: Og det er jo så også det, man siger nu fra Vurderingsstyrelsen, at de steder, de steder, hvor der er nogle sager, hvor man kan se, at, at, øh, at vurderingen er skæv af en eller anden årsag, øh, der laver man sådan en mere individuel vurdering af, af de sager, det synes jeg er fornuftigt.
0: Ole Birke Olsen, det som, at er måske et af de partier, der har givet mest tryk på den her sag, der er mange andre, der træder vande. Øh, altså, hvad tænker du?
2: Jamen, altså, først skal det lige siges, at det her er en forløbig vurdering, som øh, man sender ud fra Skats side for at øh, trykteste det system, man har lavet, og finde ud af at rette det til, så det bliver mere rigtigt, inden den endelige vurdering kommer. Ja. Og det er jo egentlig alt af være, men... Øh, det skaber bare også hos nogle mennesker, som oplever en meget højere vurdering, end det, som de synes, deres bolig er værd, en utryghed. Og øh, det er forståeligt, at det skaber den utryghed. Og jeg synes også, det er uheldigt, når, det, når nogle af tingene er så skæve, som de er. Og det har nok også afsløret, at der måske er en, en systemisk fejl i det, øh, de har. hvad
0: altså, hvordan?
2: Jamen, øh, når de vurderer, hvor meget en grund ville kunne sælges for med den optimale, anvendelse af den grund. Altså, der står måske et hus i dag, men lokalplanen tillader, at der kan bygges øh, et flere etages, øh, lejlighedsbyggeri. Og derfor er grunden meget mere værd, end det den bliver udnyttet til i dag med et enkelt hus på. Og derfor er grundvårdsdien rigtig, rigtig høj. Det, der kan man jo ikke kun kigge på, hvad kommunen tillader. Man skal også kigge på, jamen, er der er der nogen, der vil bygge et etagebyggeri her? Er det, er det overhovedet? Altså, er markedsprisen på den grund faktisk det, som vi teoretisk anslår i forhold til hvad lokalplanen tillader. Uh-huh. Eller er det sådan, at det lokalplanen tillader, tillader, er der ingen, der vil betale for at udnytte den til? Og så virker det som om, man er gået med teorien, i stedet for at gå med, hvad markedet vil give for den ejendom. Og det er jo en systemisk fejl, uh-huh. som uh, jeg ikke har hørt fra dem endnu, om de er villige til at, at rette. Og det skal vi selvfølgelig presse på for. Og det er så også det, vi forsøger nu her.
0: Der har også været flere historier frem om sådan noget med, at øh, man har taget en vej i øh, en by og sagt, at her er nogle huse, de ligger nogenlunde øh, samme sted, de har nogenlunde samme størrelse, grunden øh, ja. ligger der ved sådan den anden, og der er vidt forskellige vurderinger.
2: Det er, det er Emanuel Olsens vej på Frederiksberg, det er sådan det øh, mest, øh, som er sådan en, en fin, fin øh, vej, der ligger op af øh, Testårsvej, hvor der er blevet bygget sådan nogle funkis-dobbelhuse. Øh, i sådan noget hvid, pus og firkantet osv. Og de er alle sammen ens. Og altså de ligger på samme, cirka samme størrelse grund, og husene er cirka ens. Måske er der nogen, der har etableret et ekstra badeværelse end andre osv. Men der svinger priserne på vurderingen af ejendommen fra 14 millioner til 22 millioner. Og det virker ikke, som om det er rigtigt. Jeg tror, at, at, jeg tror ikke, der er nogen, der er overvurderet derude, fordi... Det hus til 22 millioner er formentlig 22 millioner værd, men der er nogle andre, der formentlig er undervurderet. Så de skal nok måske passe på derude med at ønske sig en mere retvisende vurdering.
0: Vi har fået lige Spær, men ja. der har været andre eksempler fra ja, ja, ja. andre øh, byer, det der med, at folk er svært at forstå, hey, min nabos hus, det er, eller grund, er vurderet til noget andet, for et er jo huset, noget andet er grunden, hvor det virker helt vildt mærkeligt, at to grunde, ligger lige ved siden af hinanden, og størrelse, ja. altså, hvordan ja. pokker, kan de være så forskellige i værdi? Ja,
2: ja. Men, men, men det hele er, er jo også et udslag af, at der ikke er nogen, øh, der ikke er et flertal på Christiansborg, der tager gøre op med den måde, at opkræve boligskatter på, fordi den måde, vi opkræver boligskatter på i dag, faktisk er en ret høj beskatning sammenlignet med, hvis man kun skulle beskatte fortjenesten ved boligsalg. Altså, vi hører tit nogen sige, det er også uretfærdigt, at man ikke skal betale skat ved boligsalg. Men virkeligheden er, at den måde man løbende skatter, som vi har her, opkræver mere skat, end hvis man havde en kapitalskat på fortjenesten ved at sælge sin bolig. Så overgangen til en fortjenesteskat i stedet for en løbende beskatning, som egentlig er, synes jeg, den mest oplagte vej at gå, vil betyde en samlet skattelettelse for borgerne, og at der kom færre penge i statskassen. Så derfor går man... Og det er nok derfor, at flertallere partier i Folketinget ikke vil gå den vej.
1: Er det det, Christian <laughs> ja, Det vil jo <laughs> være en markant omlægning. Altså, jeg, jeg, jeg er med på, at man med det nye system her kan finde nogle sager, som er tosset, og det må vi jo få rettet op på. Jeg tror bare, at sådan politisk set, så er det ret vigtigt at huske på, hvad det var, opgaven var. Og det var jo, at der var et skattesystem, som var øh, gået i stykker, fordi man lavede et skattestop, og det betød, at der var øh, nogle boliger, som var langt mere værd, end det, de blev beskattet, og det er selvfølgelig urimeligt. Det får vi rettet op på, sådan at man bliver beskattet af den reelle værdi, og dermed får en, et skattesystem, som afspejler virkeligheden, og det er jo altid at foretrække.
0: Men lige meget, man går ind for uh, Ulle Birks, uh, model, hvor det så kan ende med en lavere skat, man kan jo sådan set bare beslutte, at den skal være på et højere niveau, så det, kan, det er jo en politisk beslutning i sidste mm, ende. Jamen hvis forstår. man nu
2: vil have den samme skat på fortjeneste ved boligsalg, som man har på fortjeneste ved at eje aktier.
0: Klart, men alt kan jo reguleres, hvis ja. det er det, man vil. Jeg tænker mere på, at der ikke en pointe i, <coughs> det vil, du vil i virkeligheden også selv, Christian Arbjerg, at det her område det er så politisk tabuiseret, som man har svært ved at lave, et mere rent snit i virkeligheden.
1: Det siger man jo altid, det er, men altså, øh, øh, jeg tror, du var økonomienlægsmister, da man lavede den brede aftale i, i, i 17. Øh, om
0: skattedelen?
1: Øh, ja, om, om, om skattedelen her, så vi jo lykkedes med at lave nogle, nogle brede aftaler på det her boligskatteområde, på trods, hvor vi sikrer, at man dels får nogle vurderinger, som er tidssvarende, og dels får nogle skattesatser, som gør, at man løbende beskatter den værdifølelse der er. Og det, synes jeg, er, er ret og rimeligt. Og det, det, synes jeg, der er, det er rigtig fornuftigt, at vi har haft et folkestyre, som har kunne finde ud af det. Så det er jo ikke sådan, at, at man ikke kan diskutere boligskat. Men, men det er klart, når man diskuterer boligskat, så diskuterer man også noget, som øh, mange mennesker er ekstremt afhængige af, og hvor der er øh, nogle store risici. Øh, kan mennesker, der har købt et hus billigt, øh, og så både der en kort periode, oplevet en, en værdiforøjning, kan de, kan de håndtere en ændret skat? Det kan de nemt. Men der er jo også masser af familier, som for få måneder siden har købt en bolig, og hvis de så oplever en tilsvarende skattestigning, uden at de har oplevet værdistigningen, så gør det det vanskeligere. Og det er jo derfor, vi har lavet den her skatterabatt i nuværende system, og det er bare et billede på, at forskellige mennesker står i forskellige situationer, og de forskellige situationer gør, at boligskattesystemet skal tage nogle relativt komplekse hensyn, når man indretter skattesystemet på bolig.
0: Der er jo også det problem, at øh, så er det jo rigtigt nok, at man kan få fastforset skatten, og derfor så kan man stadig blive boende i sit hjem. Men en eller anden dag, så skal man sælge det der hjem måske til nogle, øh, til, øh, til nogle mennesker, der så skal betale den nye skat. Ja. Og hvis den er meget, meget højere, så kan det jo være meget, meget svært i virkeligheden for ens private kommunie, måske at komme af med det der hus til en tilfredsstillende pris.
1: Ja, de mennesker, der vil opleve, at skatten øh, stiger betragteligt, de har jo så også oplevet en værdistilling på huset. Så på den måde så vil der være en sammenhæng. Altså det vi gør nu, det er at sige, at hvis man bor i et hus, som får en højere vurdering, så får man en skatterabat, som man ikke skal betale yderligere. Så får man en endelig vurdering i 27, som man så kan påklage. Og der vil skatterabatten fortsat gælde. Så vil der, når der kommer en ny vurdering efter 25, hvis den så ligger højere, så vil du få en indefrysning af den skattefølelse, som du så skal betale i forbindelse med salg. Og jeg synes, det er et system, som tager udbredt hensyn til både nuværende og kommende boligejere. Og det er jo fornuftigt nok, at hvis man hvis boligen skifter, skifter hånd, hvis man sælger boligen, at man så er oplyst, og man kan se, hvad det er for en skat, der skal betales af aktivet.
0: Hvis jeg nu skulle prøve at se lidt mere sådan socialdemokratisk på det, end jeg måske ligger mig naturligt. Så det er... <laughs> Eller så kan jeg hjælpe dig. Ja, det er det, jeg tænker. Øh... Kunne man så ikke sige, at man risikerer det problem, at øh, der er nogle mennesker, der kommer til at bo alt for længe i deres øh, store huse, fordi at de egentlig er stavnsboliget til, og dermed får du ikke allokeret familieboligerne over til familierne, men i stedet for ender med, der kommer til at sidde nogle pensionister alt for længe, så man ikke får udnyttet boligmassen godt nok?
1: Jeg tror, at den, okay? den udfordring, ja, det, det kan godt være, at den udfordring, tror jeg, jeg, næsten ville være større, hvis man lavede et, et avancebaseret system. Man kan sige, hvis, hvis folk oplever, at den bolig, de sidder i ved salg, vil blive beskattet anderledes, så vil det element, at en ny køber skal betale mere skat, måske øh, påvække prisen, og dermed øh, betyder, at man har mindre lyst til at sælge den. Det, det er din pointe. Ja. Omvendt vil de samme sælgere have en incitament til at sælge boligen, fordi hvis skatten er stedet, så er værdien også stedet, så deres, deres mulighed for at se ind i en gevinst, når de sælger boligen, vil også være stor. Om man ikke de to effekter vil, vil, ja. vil, øh, vil oppe af hinanden.
2: Ja, nu sidder jeg jo selv i en ejerbolig i København, og, øh, som, er, som er købt i... 2018 med overtagelse 2019, og, og der er det klart, at jo længere tid jeg og min kone bliver boende i den bolig, jo, jo længere jo flere år har vi at få rabat i, før vi skal ud på et marked, hvor vi ikke får rabatten længere og skal betale den fulde skat. Så vi har et incitament til at blive boende i den uh, lejlighed, indtil vi bliver slæbt derfra nu. Fordi uh, 50 år med skatterabat, det er godt nok uh, en stor gevinst til os. Og det gør måske at det, man har talt om, at så kommer priserne på ejerlejligheder i København, som er stedet meget beskatning, de kommer til at falde, fordi når man sælger, mm. så skal de nye betale en ny skat. Men måske kommer de ikke til at falde, fordi dem, der sidder i dem i dag, de kommer ikke til at sælge dem, så og derfor er der bliver ikke, der, der bliver ikke et, et udbud af ejerboliger i København, fordi alle holder på den ejerbolig, de har i forvejen, og det vil sige, at dem, der gerne vil have en ny ejerbolig, de har ikke noget at vælge imellem, så bliver de nødt til at betale en kæmpe sum for at
1: og den. Og den effekt kan godt være der. Den effekt er vel Presse den anden vej, det er så, at du skal betale en, en mere regel og retvisende skat, øh, som køber af en lejlighed som Oles, og det vil så presse den anden vej. Og vil, hvilken effekt der vil være stærkest, øh, det ved jeg ikke. Jeg tror bare grundlæggende set, det er super fornuftigt, at et bredt flertal har taget ansvar for at få rettet op på de skatteproblemer der har været ved at få et skattesystem, som nu afspejler den reelle værdi.
0: Fra boligbeskatning til kommuneøkonomi, vel også øh, noget, der optager de herrer med en tidligere indrigsminister og en borgerrepræsentant i studiet. Vi har jo lige været øh, vidne til, at de på Frederiksberg igen har sat skatten markant op med over et procentpoint. Københavns Kommune blærer sig også med, at øh, de har sat kommuneskatten ned. Der skal man være mere optaget af decimalerne godt nok øh, for at kunne se det, men dog øh, i den retning. Ole Birol siger nødt til at starte med. Altså, København kommer til at blive en lavere skattekommune.
2: Betragteligt lavere. Æ, altså, det er jo meget tæt på at være 1 procent point af sin indkomst, man sparer i skat ved at bosætte sig i Københavns Kommune frem for Frederiksberg Kommune. Så skal man så dog lige regne med, at grundskylden er højere i Københavns Kommune, end den er på Frederiksberg. Så hvis man øh, har en, en stor bolig, så kan det være, at man alligevel kommer positivt ud af det ved at være på Frederiksberg. Men, øh, men det, er, det er jo øh, en anden verden, vil jeg sige. Altså, fordi jeg er vant til at tænke på sådan som Frederiksberg blev beskrevet som den grønne ø i midt i det røde hav, altså grøn forstået som konservativ, borgerlig, og midt i det røde hav som er det røde København. Men, men nu er virkeligheden altså den, at det er på Frederiksberg, at man har den højeste kommuneskat og København er et godt stykke under, synes jeg. Og, og vi bevæger os jo mere i den retning, fordi vi har aftalt en. Vi har en principaftale om at vi også skal sænke skatten med 0,1 procent på næste år. Og om Frederiksberg hæver den igen, det ved jeg ikke, men men så kommer den altså endnu længere ned.
0: Det er jo den pris, Socialdemokratiet betaler for at få jer ud af enhedslistens fag.
2: Ja, det kan man sige, men men, men sagen er den, at at vi opkræver, og har igennem flere år i København opkrævet mere skat, end vi har lov til at bruge. Fordi der er nogle tal for, hvor mange penge man må bruge på... På anlæg og det på husker præ-
0: de to tidligere indrigsministre. Ja. Det husker vi meget klart. Det.
2: <laughs> og, og det vil sige, uh, igennem gennem mange år, eller en del år i København, har man bare sparet op og sparet op og sparet op af nogle penge, man ikke måtte bruge. Og, og så nu har vi så bare besluttet at uh, ligesom, så sænke skatten, i stedet for at blive ved med at lave større og større opsparing.
0: Hvis vi lige ser bort fra den del, jo, som så har sin egen logik bag sig. Var det nemt at, uh, at lave et budget i København eller du? Ja, jo. Ja.
2: ja, Og også sidste år, sådan set. Altså Der var forskellige ting, der gjorde, at um, at sidste år kunne vi borgerligt gå sammen med Enhedslisten og Alternativet, øh, udenom Socialdemokratiet og SF. Fordi øh, Socialdemokratiet stod meget stejlt på, at vi ville have rigtig mange af sine egne mærkesak opfyldt. Og, og så, så forenede partierne rundt om Socialdemokratiet, med hinanden og udelukkede Socialdemokratiet. Og så i år, øh, der er det så, øh, altså Socialdemokratiet kommet mere bliver mere realistisk, og så vender vi tilbage til dem.
0: Nå, men uden for at uh, ende en eller anden København, det skal <laughs> snakkes, hvor hyggeligt det end kunne være. Jeg bor jo også i den kommune, men uh, Frederiksberg uh, har den her stigning. Der er mange kommuner, der siger faktisk, Christian Arbjerg, at de føler sig presset uh, på deres uh, økonomi. Uh, der har været noget diskussion jo lidt mellem din finansminister uh, Vammen og så en del uh, af borgmestre, måske også nogle og så osv., der siger, at, at økonomien er meget stram ude i kommunerne. Klynker de bare?
1: Nej, det mener jeg ikke. Det er klart, at når man lægger budget i kommunerne og regionerne, så er det vanskeligere nu. Blandt andet, fordi vi har haft inflation, som har været meget, meget høj. 10 procent. Og det betyder jo, at vareudelser er sted i pris. Og det slår selvfølgelig hårdt igennem. Så er vi udfordret af, at det specialiserede socialområde, som er et mærkeligt ord, men det dækker over det område, som særligt har at gøre med mennesker med handicap, har oplevet, at, øh, at udgifterne på det område er steget, Og det øh, har der været noget debat om, men det bliver vi jo nødt til at kunne tale om på en ordentlig måde. Øh, og det gør, at kommunerne er, er presset. Og vi er jo lidt i det paradoks, at hvis man kigger på de sidste fire øh, økonomiaftaler, øh, som øh, den sørgedemokratiske og nu, den, den brede midterring har lavet, så leverer vi et, øh, et øh, langt, langt større løft, end kommuneaftaler fra 7 til 19 har gjort. Langt, langt større. Ja, så jeg... midler er blevet flere, men der er nogle udviklinger ude i kunderne, i den offentlige som gør, at det stadigvæk er vanskeligt at lægge budgetterne. Og det paradoks. Øh, skal vi være åbne om, og vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger. En af de løsninger, som vi skal have kigget på, det er, at det kan ikke kan nytte noget af, at, at, at priserne på private botilbud, til mennesker med handicap stiger og stikker af, uden at, at kvaliteten følger med op. Så det område skal vi have sat et, et taksloft over. Og det handler ikke om, at mennesker med handicap skal have dårligere tilbud. Det handler om, at de mennesker, som tjener penge på at levere de tilbud, skal tjene nogle færre penge i fremtiden. Samtidig med, at vi bygger nogle flere kommunale budtilbud på det samme område.
0: Og det er, jo, det er jo en reel problematik, men det er jo også, som du siger, i forhold til de der de løft, der har været, Altså, jeg var inde og tjekke på den seneste økonomi I skriver, at I laver et re- realøkonomisk løft på 1,4 milliarder. Siden dengang har I smidt over 600 millioner yderligere ud til kommunerne. Øh, ø- til et samlet set. Øh, det virker på mig som om, at det også øh, bliver lidt rituelt. Altså, nu har vi jo også den der indrigsminister mm. baggrund til rød. Altså, flere af de år, jeg var indrigsminister, der ikke ikke det nedad. Ja. Og der klagede de jo også. Altså, jeg havde altid den tilgang, at det mest nok mest var problemer, at de havde valgt det forkerte ud i kommunerne, og ikke så meget for de forkerte for Christiansborg. Ja. Og det handlede ikke om, at det var mig, eller det var en socialdemokrat, der var minister. Øh, altså, der, I har jo givet massivt midler de sidste fire år, som du selv siger.
1: Jamen, jeg, jeg mener ikke, at det er, er rituelt. Jeg, jeg, jeg mener, at, at vi har et, et paradoks, som vi er fælles øh, med borgmesterne om at skulle løse. Og det er et paradoks, at vi, som jeg sagde før, vi, vi har hævet rammerne de sidste fire år, Øh, fire gange mere, end man hævede fra 7 til 19. Så der er kommet betydeligt reelt men der er nogle andre udviklinger, der gør, at kunderne har vanskeligt ved at få penge til og at slå til. Og i stedet for at tale om, at det er rituelt, eller tale om, tale om debatten, så synes jeg, vi skal gå ind i debatten og prøve at finde løsninger på, hvordan vi kan lave strukturelle ændringer, der gør, at vi leverer en god velfærd, samtidig med, at vi kan få øh, budgetterne til at hænge sammen.
0: Er du enig i, at pengene ikke hænger sammen i kommunen, hvis du ser bort fra din egen lykkelige kommune?
2: <laughs> Jamen, der er jo også politikere, der mener, at på grund af de der måltal, altså ikke hvor mange penge man har i kassen, men, men hvor mange penge man har lov, lov til at bruge, at der er for, at måltallene er for små. For, øh, altså, det, det, det har jo nogle fordele at blive ældre. Øh, og nu er, er jeg rundet i de 50, og det vil sige, at jeg kan huske, at i al mine, alle mine år, hvor jeg, hvor jeg sådan interesserede mig for politik, der har man påstået, at der er for få penge at bruge af i den offentlige sektor. Og uanset hvor meget man løfter budgetterne i kommuner og regioner og stat osv., så er der stadigvæk for få penge at bruge af, lyder det derude. Så, så jeg tror ikke et øjeblik på de her ting. Jeg kan jo også konstatere, at Indrigsministeriet fortæller, at hvis alle kommuner var lige så gode til at administrere som de bedste kommuner, så ville kommunerne under et kunne spare 8 milliarder kroner. Det er altså rigtig mange penge, som kommunerne kunne spare på at have en administration, som ikke er sådan et eller andet drømmesyn, men som er en administration, som de 10 dygtigste kommuner allerede har, når man sammenligner dem med hinanden. Øh, så hvorfor kigger man ikke lidt på administrationen? I min egen kommune, København, der siger tallene, at kommunen bruger 1,2 milliarder kroner mere på administration, end kommunen behøvede, hvis den var lige så dygtig som de 10 dygtigste kommuner til at administrere.
1: Uh-huh. Men det man ved, hvis man er mister, det er, at. Uh-huh. De der benchmark-analyser skal man jo øh, læse med den forståelse, at der er store forskel på kommunerne. Og det er ikke, fordi jeg er dybt i det, du siger, Ole. Fordi selvfølgelig kan vi lære hinanden på tværs, men, men at tror at alle kommuner er ens, så har de samme forudsætninger, er selvfølgelig forkert. Men det, men det betyder tager man ikke jo
2: højde for i de her analyser, siger man. Og det er, ja. og det er jo Indrigsministeriet, der laver de her øh, tal, fordi man mener, at man kan bruge dem til noget. Og man tager højde for de forskelle, der er på, at en lille men, kommune har brug for flere medarbejdere per patient eller per borger end en stor kommune.
1: Men selvfølgelig kan man bruge dem til noget, og det er jo også derfor, at vi i øh, regeringen er meget optaget af, at kommunerne skal have incitamenter, og det er en anden måde at sige, de skal øh, levere på øh, mindre administration, på, 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 på færre konsulenter. Så vi, vi er enige i slagretningen. Jeg, jeg hejser bare det flag, at, at kommunerne har forskellige øh, forudsætninger, forskellige størrelser og forskellige på en lang række områder.
0: Men der er vel også en anden ting, som er en del af, når vi tager Frederiksberg som eksempel... Øh... Udligning øh, lavede i under, øh, under den tidligere... Øh... Man, ja. du var minister... Nej, jeg er, var senere, finansforfører. Var du var finansforfører, var, så... var med det der. Så, jeg det er ved, ikke hvad, så nemt, Og man kan, kan sige, at du er uskyldig, men du er i hvert fald ikke øh, endelig ansvarlig. Øh, men det presser vel også en kommune som Frederiksberg, altså, når vi taler om det her. Det har
1: vel også en stor betydning, trods alt. Ja, jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke lide Frederiksbergs tal specifikt, men, men vi har en udligning, som betyder, at de kommuner, som har nogle, nogle meget betydelige skattebaser, nogle meget velhavende borgere, de øh, udligner med, med de borgere, som med de kommuner, som har borgere, som har en anden indtægtsprofil. Det er rigtig fornuftigt.
0: Altså, jeg kan i hvert fald huske fra min egen indtægtsminister tid, at lige meget hvilke modeller vi lavede, så kom Gentofte, Frederiksberg og København i øvrigt øh, som regel ud, som nogen, der tabte rigtig meget, som man skulle ændre på. Men udlige.
1: det er jo super fornuftigt, ikke? Fordi hvis du kigger på den velfærd, der er, de udfordringer, man ser med socialt udsatte, eksempelvis ø- Lundland Falster, hvis man ser på, på, på Langland, så fortæller det mig, at de udfordringer, de har med at få deres budgetter til at hænge sammen, ø- det, det, det understreger for mig, at, at vores udlændingssystem er, er meget, meget nødvendigt. Altså jeg kan huske, som indlændingsminister, så har man de der så behandler man ansøgninger øh, fra kommuner, som er, som er særligt trængende, og så, så kommer kommunerne... Der kommer 60 kommuner og forstår, at de er særligt trængende. Jeg tror ikke, det var 60, jeg havde. Det det, der der er tid. ganske mange, og der, og der kan man se, at der er nogle kommuner, som er udfordrede, og så kan man se, at der er nogle kommuner, som er meget alvorligt udfordrede. Og der har vi nogle udfordringer med, med Langeland, ned øh, på Lolland, ja. hvor, hvor man kæmper med nogle sociale udfordringer, også nogle problematikker, hvor borgere med tunge sociale udfordringer flytter ned. Og dermed eksporterer man nogle, nogle udfordringer fra København til Holland. Til og og det, er jo, det, er jo den, det er jo den forskel på, hvordan vores land ser ud socialt, der gør, at det er afgørende, at, at vi har den, den udligning. Men, men, der men, en, men,
2: men der er jo ingen, der taler imod, at der skal være udligning. Og det, og det er lidt ærgerligt, at diskussionen hele tiden bliver sat sådan op, at vi, de gode mennesker, vi går ind for udligningen. Vi går ind for udligning, og det er der åbenbart nogle andre, der ikke gør. Men der er ikke nogle andre, der, der ikke går ind for udligning. Alle går ind for udligning. Spørgsmålet hver gang, der laves en reform, det er, skal der være mere udligning, mm. der er i forvejen? Ja. Og der er det sådan, at når der kommer en socialdemokratisk regering til, så kan man altid finde argumenter for, at der skal være noget mere udligning, som tilfældigvis gør, at... Kommuner med socialdemokratiske borgmestre får flere penge, øh, og kommuner med konservative borgmestre får med færre penge. Ej, det er selvfølgelig
1: ikke sådan, vi laver ud og og ja,
2: og... Og man skal have sit flertal i Folketinget, så derfor kommuner med venstre får også flere penge.
1: men man laver det efter nogle, nogle helt objektive kriterier, og, og
2: jeg vil sige, at det er så svært en øvelse.
1: jeg Det er så svært en øvelse, at det ikke noget, som man laver hver gang, der kommer en socialdemokratiske gæng. Det er noget, man laver en gang imellem, og hver gang man gør det, er det, er det svært og, og ekstremt komplekst.
0: Det sidste kan jeg i hvert fald bevidne. Jeg tror ikke, vi kommer i her enighed. Forsøgte du ikke at gøre det?
1: Jeg
0: forsøgte, ikke. jeg forsøgte at gøre det, men jeg stoppede det ja. meget bevidst, netop for at redde Frederiksberg og lignende kommuner. Nå, til en helt anden sag. Undskyld. Undskyldninger. De er jo, jeg ved ikke, om det er kommet på mode. Det er i hvert fald en trend, at man siger undskyld for gerninger, der er gjort i fortiden. Øh, under den tidlige socialdemokratiske regering, tror jeg, det var, gav man til de grønlandske børn. Øh, I den her uge har Pænle rosenkrantz som social- og boligminister været ude at sige undskyld til tidligere anbragte i det, der hedder Sær- og Åndsvageforsorgen fra 1933 til 1980, for de overgreb og svigt, de har været udsat over eller udsat for. Jeg tror, jeg starter med dig, Ole Birk. Synes du, det er en god idé med de her undskyldninger?
2: Ja, det tror jeg i den form, som de har der. Fordi de er udtryk for, at den danske stat, som hun nu har nogle andre bestyrere end tidligere, dog alligevel er den danske stat. Og, og, og den danske stat gjorde nogle ting tidligere, som den danske stat ikke burde have gjort. Og nu er det så de nuværende varetager af ledelsen af den danske stat, som som, som på vegne af staten siger undskyld. Øhm, altså ligesom øh, man kunne forestille sig, at hvis øh, AP Møller Mærsk havde gjort noget for 100 år siden, som ikke var godt, øh, så er det så de nuværende ejere, af, som er jo øh, familien, som i dag siger undskyld på vegne af det, der skete for 100 år siden. Altså det er jo ikke dem personligt, der siger undskyld. De er bare repræsentanter for den institution eller den virksomhed, som AP Møller Mærsk er... Og på samme måde er det med den danske stat, og den er jo en, en institution, som, som, som kan have gjort noget, men den ikke skulle have gjort.
0: Er der flere undskyldninger, du står og tænker, at vi burde...
2: Jamen jeg synes, det er noget mærkeligt noget, når for eksempel man ligesom vil have at... Men uh... nu
0: ja, tænker ikke, hvad du ikke vil have. Jeg tænker, at der er der andre, du tænker, der burde få en undskyldning end de her to runder, vi har haft indtil
2: nu? Uh, det kan jeg ikke lige komme i tanken. Jeg er ikke så op så på den her debat, men jeg er bare, når, når jeg hører nogen, der er blevet behandlet dårligere den danske stat for 100 år siden eller for 50 år siden, så har jeg ikke... Ja, der er nogen, der er meget, reagerer meget negativt over, at man så i dag giver en undskyldning, men det synes jeg ikke, man skal, fordi det er institutionen, staten, som giver en undskyldning, og der er bare nogle skiftende ledere af den institution.
0: Christian Ramier, kan der ikke være at tale om, at nogle ting jo faktisk kan være gjort i... Nogle af tingene er klart ikke gjort i den bedste mening, men andre ting kan være gjort i en, i en god mening, og, med det, tidens viden. Og
1: ja, jeg, jeg er meget enig i, i de bemærkninger, som Ole kom med. Uh, og det dilemma, du peger på, det er jo, skal man dømme fortidens gerninger med nutidens øjne? Og det skal man jo altid være tilbageholdende med, men jeg tror, selvom man kan pege på godhavnsdrengene og andre, så mener ikke, der er gået inflation i undskyldninger. Det er ikke sådan, man, man kaster om sig med undskyldninger. Uh-huh. Der er lavet en meget, meget grundig undersøgelse af åndssvagt forsorgens gerninger fra 33 til 80. Og de gerninger, der er afdækket øh, misrygt og misbrug, øh, var heller ikke med datidens øjne acceptable eller lovlige. Så ja, der er meget tungværende grunde til, at man giver den her og de andre undskyldninger. Og, og jeg tror ikke, at der er nogen risiko for, at, at, øh, at undskyldninger mister betydning, fordi man begynder at give en masse andre undskyldninger. Der skal selvfølgelig være tungværende grund til det, og man skal være opmærksom på de dilemmaer, som det selvfølgelig er, hvordan man bedømmer fortiden for der kan også være sket fejl i som man gjort med, med den bedste mening, og der kan det så være en anden diskussion.
0: Hvor sætter man så grænsen? Jeg læste så sent som i dag, tror jeg, en artikel, jeg kan ikke huske i hvilken avis, det beklager jeg med citatret og den slags, at uh, man nu uh, også i forhold til Danmark begynder at diskutere, skal man give undskyldning i forhold til slaverne på de dansk-vestindiske øer? Uh, skal Danmark, det er jo sådan en sag, der kører i mange lande i virkeligheden, men Danmark er ikke en af de sag, uh, lande, der bliver kørt sådan en sag imod... Men bør man også gå så langt tilbage i historien og give undskyldninger?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg har noget meget klart svar på. Men det er klart, at, at når man vurderer det, så, så øh, skal man gøre det grundigt og, 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 og prøve at vurdere, at øh, det er det staten, der har... I forhold til åndssvagt var det staten, der svigtede sit tilsyn. Det var, det var statens ansvar, og derfor giver det rigtig <gør> oplagt mening, at det er staten, der siger undskyld. Og der kan være andre forhold, der gør sig gældende i, i andre sager. Så jeg tror, det er svært at, på en fredag eftermiddag at, at komme sådan med, med de præcise tegninger over, hvad der skal gøre sig gældende. Men det er klart, at man kan tale om, hvad, hvad, er, øh, hvad for nogle argumenter kan man, kan man bringe i anvendelse. Og jeg synes, det argument, der handler om, at hvis der har foregået ting, der også med dattidens briller var øh, moralsk ved siden af og ulovlige, var det staten, der havde ansvaret, så, så ville det være for mig argumenter, der taler i retning af, at man skal tage en drøftelse om, undskyldninger.
2: Altså, det synes jeg så er en helt anden sag, fordi der er jo ingen af de slaver, der lever i dag. Altså, hvis der stadigvæk er nogle mennesker, der er blevet gjort for 30, som lever, så er det passende at give en undskyldning, og måske endda en erstatning til dem for det, der er sket dem. Men, men de, dem, der lever på de danske, stændiske øer i dag, de, altså, de har jo aldrig været slaver, og deres forældre har heller ikke været det, og deres bedsteforældre har heller ikke Måske deres oldeforældre, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har haft oldeforældre, som er slaver. Og de, og, og, de, altså, de har jo ikke krav på nogen undskyldninger. Der er jo ikke nogen, der har gjort noget ondt mod dem, der lever i dag. Øh, der synes jeg, det bliver lidt, øh, lidt skørt, øh, det hele. Altså, men det er jo jeg, en jeg ikke, i verden, ikke? Jeg har heller ikke krav på nogen undskyldninger fra den tyske stat. Fordi den tyske stat beordrede min oldefar øh, ned til fronten i Første verdenskrig, hvor han døde i en skyttegrav. Altså, det var synd, virkelig synd for min oldefar, men det er da ikke synd for mig. Jeg står der her i dag.
0: Du overled. <laughs> Jeg tror ikke, vi kommer videre med det. Nu skal vi hen til en runde, der handler om alt det, måske lidt skæve, der er sket i dansk politik den seneste uge. Mm. Vi har jo blandt andet krise i det konservative Folkeparti. Der skulle have været en konservativ gæst også, skal jeg lige sige. Øh, Pape stod for et år siden som formand for et parti, der var ved at sprænge alle rammer i meningsmålingerne meldt sig som statsministerkandidat, og pludselig faldt det hele fra hinanden under valgkampen i stor diskussion både om hans privatliv og om partiets øh, politiske placering i den økonomiske politik og andre ting. Et frygteligt år øh, kalder øh, PAPE det selv, og øh, der har været øh, en række interviews øh, her øh, i weekenden, den sidste, seneste weekend, altså efter jeg sendte øh, sidst. Jeg kan jo starte med dig, Ole. Du har jo også været i et parti, der både har haft pænt succes og stor fiasko og nu pænt succes igen. Kan du forstå, det? Altså, hvordan skulle de forholde sig til det her, lige ved at sige, Pape altså, og de konservative, kunne de have gjort noget anderledes?
2: Jeg ved jo ikke, hvad de gør bag linjerne så udefra ser det ud, som om, at de kunne have gjort noget anderledes. Fordi det, man skal gøre i den situation, det er, at man skal finde ud af, hvem man er. Uh, altså, hvad er, hvad er grunden til, at man stiller op til politik? Hvad er ens eksistensberettigelse? Og så skal man gå i gang med at formulere at den så positivt og godt som muligt for vælgerne, hvad vi er for nogen. Og der er jeg ikke sikker på, at der ligesom har været den renssagning af den konservative sjæl siden folketingsvalget, for at finde ud af, hvad man er for et slags parti, og hvordan man skal kommunikere, at man er den slags parti.
0: Aha. Altså, jeg tænker også på, det er jo vildt. Efter min overvisning, det kan være, min analyse er forkert, så lever vi i en meget konservativ tid. Måske den mest konservativ i de 46 år, snart jeg har levet. <gør> øh, og alligevel, så det parti, det næsten går værst for, det er det konservative folkeparti. Altså, der er jo et eller andet underligt om, at der er en tidsånd, der burde være med dem, men som de ikke rigtig fanger ind.
2: Ja, og det tror jeg, det er fordi, øh, og jeg er enig med dig i, at der er den tidsånd om, at, no, at mange ting var bedre i gamle dage, og vi skal jo også passe på med at ikke at lave alt for meget nyt osv. Og, øh, og at de burde kunne udnytte den, men jeg oplever ikke, at de laver et, et tænksomt arbejde og får kommunikeret øh, ud, hvad de er for nogen i den her tid, som egentlig burde tage imod dem med kysshånden.
0: Christian Rabej, når man står som politisk ordfører for et øh, regeringsparti, prøver man så bare at forholde sig så, øh, så roligt som muligt, når der er problemer øh, på højre og venstre side øh, af regeringen?
1: Jeg, jeg, jeg står sådan lidt og tænker på, om jeg kan sige noget, jeg egentlig har lyst til at sige, og, det, og jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget. Altså jeg, øh, det er jo ikke særlig sjovt at være i det konservative folkeparti. Jeg har selv været folketingskandidat fra 11 til til 15, der mit eget parti havde omkring 15 procent i målingerne, og det er for Socialdemokratiet noget, Utrolig lavt. noget rigtig møj og der er vi heldigvis ikke i dag. Øh, jeg, jeg, er ikke, altså, jeg er ikke analytiker, og jeg, jeg har ikke så mange kommentarer til de konservative situationer. Men hvordan oplevede
0: du genopbygningen i Socialdemokratiet, hvis jamen,
1: der, vi Det ville jeg hellere tale om. Øh, jamen der oplevede jeg, at, 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 at det er vigtigt, at man får kigget sig selv dybt i øjnene, og for øh, kommunikeret øh, klart øh, også da vi kom i opposition. Øh, måske også øh, sådan fik opdateret ens politiske analyse. Hvad er, det egentlig, man, hvad er det egentlig, man ser derude, som er udfordringer, og hvordan vil man gerne forholde sig til det? Så det er sådan noget, det er sådan noget tilbage på værkstedet, ned i, i, de, i de dybe knækbøjninger, og få lavet en god samfundsanalyse, som man egentlig tror på, for jeg på den.
2: Det er også det, der skal ske for altså nu talte vi om på et parti, og nu, men, men der er jo også partier i fællesskaber, såsom blokke, øh, og, og hvis vi taler om det, vi kalder blå blok... Skal... Og, og hvad
0: taler du om, når du siger blå blok? Det tror jeg lige, vi er nødt til at vide.
2: Det, altså i min optik, så, så er det... Så er det øh, alle de partier, som er, ikke er, som er til højre for regeringen i dag, og så er det også Venstre, og så er det i et eller andet omfang formentlig også Moderaterne. Øh, og så kunne det være, at... Øh, at et andet parti kunne... Det kunne være, at de radikale havde lyst til at at skifte side, eller i hvert fald stå mere frit mellem de to blokke ved næste valg. Men men, men i sådan nogle partifællesskaber skal man også finde ud af, hvad hvad er det for en en vision om samfundet, hvis vi vinder magten, som vi i fællesskab gerne vil gennemføre eller bakke op om, hvis der er et stort parti, der siger, at vi skal den her vej, så de andre partier skal så sige, at det kan vi også godt være med på os.
0: Ja, det må da være ret svært, når to af de partier, du siger, at vi med i fællesskab, de sidder i regeringen med, med Christian Raffier og hans venner, og så er et tredje parti, du overvejer at tage med, de støtter jo, der skal være ja. en midterregering også. Det er da svært det... at lave den blok.
2: Ja, det, men det, det... altså SVM-regeringen sidder i dag, fordi der var rødt flertal øh, efter valget i 2022. Altså fordi de gamle røde mandater og røde partier, de sagde, at vi skal have en socialdemokratisk statsminister. Fordi der var den situation, så var der nogle blå partier, øh, Venstre og Moderaterne, som meldte sig øh, og sagde, at vi vil gerne lave regering sammen med Mette Frederiksen, fordi ellers så går hun bare til venstre og laver regering sammen med enhedslisten alternativt. Øh, hvis der efter næste valg ikke er det røde flertal, men der er et, et, et centrum højere flertal,
0: uh-huh.
2: så er det jo bestemt ikke givet, at vi har en SVM eller noget, der ligner regering uh-huh. til den tid. Fordi jeg tror ikke, Socialdemokratiet vil sidde i en regering, hvor det ikke er Socialdemokratiet, der har statsministerposten. Men så, det, så, så melder de sig ud, fordi de vil kun sidde i en regering, hvis de selv kan få lov til at have statsministerposten. Alt det der med, at de også vil alting på midten, det vil de kun, hvis de selv kan få lov til at have statsministerposten.
0: Betyder det på en, i dansk, at I vil gøre Lars Lykke til statsminister, hvis øh, Moderaterne får de
2: afgørende mandaler? Nej, det er ikke, fordi jeg vil, vil udelukke det. Fordi det nej, nej. Jeg, jeg synes at jeg, ikke, man skal udelukke særlig meget her. Man skal bare... Vær åben over for, at hvis der ikke er rødt flertal, så kan Centrum Højre finde ud af at lave noget sammen med den ene eller den anden statsminister, og jeg går ikke enormt meget op i, hvem der bliver statsminister, men jeg går meget op i, hvilken politik der bliver ført.
0: Men det kan jo være, når den her udsendelse er slut, er der slet ikke rødt flertal længere øh, i Folketinget, <laughs> fordi et andet parti, der også er i lidt krise, det er Alternativet. De noget lige sidste uge og fejre, de er det første parti i Danmarks historie, der kun har kvinder i folketingsgruppen. Ikke, jeg tror, det er noget med den sag, vi skal diskutere nu at gøre. Men bag ved glæden og festen og flagene, så viser det sig, at der er indre spænding. Og øh, Fem af de seks folketingsmedlemmer har bedt om at få det sjette nemlig Theresa Skavenius ekskluderet af partiet. Det er vel en, øh, en noget sådan en så har de sådan et et mediatorforløb, de er i gang med det, at de konservative også skal låne det til til og pape, eller hvad ved jeg. Men hvis man nu teoretisk forestiller sig, at der pludselig ikke er et et rødt flertal i Folketinget, hvor stiller det? Betyder det noget for regeringen, Christian? Mm,
1: altså, den regering, vi har nu, er jo en flertalsregering. Men der er ikke vedtaget øh, nogen lov endnu, som er vedtaget alene med regeringsmandater. Så på den baggrund kunne man jo sige, at vi har en regering, der er i stand til at samarbejde. Jeg ved selvfølgelig godt, at en forhandling øh, har et andet dynamik, hvis den starter fra et flertalsudgangspunkt end hvis den starter fra et mindretalsudgangspunkt. Men, men, men det er klart, at, 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 at regeringen øh, øh, kan også agere og vil også skulle agere, Øh, uafhængigt af, om der er mandater, der, der flytter parti.
0: Men jeg tænker mere på, hvis Ole Birke har de ret i, at den eneste grund til med Mette, stats- Mette Frederiksen er statsminister i Danmark, det er fordi, der var 90 røde mandater.
1: Den er ved jeg ved ikke. Altså,
2: det, var, det, var rigtig, det var rigtigt i situationen efter valget, men ja. så skabtes jo det her SVM-flertal. Så du
0: tror, ikke, du tror heller ikke, det påvirker?
2: Nej, ikke det, at de røde mister flertallet, fordi nu er der et nyt øh, flertal, som hedder SVM. Mm, ja, men jeg tror også, man skal være opmærksom på, at der
1: var selvfølgelig en mandat, logik efter valget. Uh, som, som vi også har, har talt helt åbent om og sagt, at, at, at vi så ikke noget attraktivt alternativ i at, at lave en rød regering. Uh, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at, at uh, det var jo ikke noget, vi fandt på på valgnatten. Uh, vi gik jo til valg på at lave en bred regering. Vi sagde uh, ved alkampen start, at vi gik efter som uh, første option at lave en bred regering. Uh, Lars Lykke sagde det samme, så der var partier ind på midten, der uafhængig af valgresultatet til kendinger og forvælgende, at vi gik efter en bred regering. Og det synes jeg er en pointe, som Hmm. som måles meget mandatstyret logik måske oversyre, og, og, og overser, der faktisk var det ønske fra i hvert fald to partier.
0: Men styrker det ønsket om at fortsætte med brede regeringer? Man ser palaveren i det.
1: I Nå, jeg, jeg, de jeg, jeg synes bare, jeg, jeg, synes, øhm, jeg synes, at den her regering, vi har nu, er god, men jeg synes, at den skal bevise sig, og, og så må vi jo se. Altså, hvis vi kan løse de problemer, vi, vi siger, jeg synes, vi er godt i gang, hvis det går godt, der er god stemning, vi tager fat, er også i stand til at træffe vanskelige beslutninger. Men vi må jo se om tre år, om vi er i stand til at træffe de beslutninger, der skal til, er vi det. Så, har, øh, så er det jo et godt udgangspunkt for en valgkamp, øh, også i forhold til den nuværende regering. Men siden må jo også ligesom, øh, male et billede af, om øh, regeringen er i stand til at løse de udfordringer, der er. Det, det tror jeg, den er. Jeg synes, vi kommer godt i gang.
0: Så er du er ikke 100% sikker på, at I går til valg på en bred regering over midten næste gang?
1: Ja, det har vi klart sagt, at vi ikke øh, har gjort op endnu. Det tror jeg også, jeg har sagt flere andre steder, at, øh, at, øh, at det, det må vi se på, når vi, når vi kommer nærmere. Nu har vi Tre år, hvor vi har fået et mandat til at løse de udfordringer, vi har på velfærdsområdet i forhold til at levere arbejdskraft i forhold til klima. Det er det, der har vores, vores fokus nu. Jeg taler af erfaringen,
0: når jeg siger, at statsminister kan meget sent finde ud af, om de går til valg på den regering, de <laughs> <I> sidder i. <laughs> <laughs> og Ola, jeg har i hvert fald lidt dybe erfaringer med, hvad vi er i regeringen og, og, og Lars Lykkes befrielse. Der er faktisk en sag, jeg kom til at springe over, og vi har me- for kort tid til den egentlig, men jeg bliver nødt til at nævne den, for jeg nævnte i introen, vi ville tale om den. Elemand fik jo ikke sin næse. Christian, du og dine venner I havde planlagt, at skulle have en næse i den her uge.
1: Ja, jeg, har ikke, jeg har ikke fulgt den sag noget, noget, noget særligt. Altså, er det ikke et spørgsmål om, at man, man ønsker at lave yderligere undersøgelser, for at man forholder men, sig til men det? SV,
0: SVM ville give en næse til element allerede i den her uge. Men det ville partierne udenom regeringen så ikke være med til.
1: Og så har accepteret flertallet, at man afventer yderligere undersøgelser eller hvordan?
0: Jamen, Ja, det virkede bare umiddelbart på os, der så det udefra, som så man man ligesom prøvede at sige, at ja, nu giver vi ham en hurtig næse, og så slipper vi for, for meget palaver
1: Ja, jeg har ikke læst mig dybt ned i sagen. Jeg, jeg kunne se på en overskrift, at man ville lave yderligere undersøgelser, og så forholde sig til sagen i udvalget, det lyder
2: for mig altså. Men det var sådan, det var, at, at SVM tog initiativ til, at man at lave sådan en, en beretningstekst, som var udtrykt en kritik af det, der var foregået i Forsvarsministeriet. Det er det, man
0: kalder en næse.
2: Ja, og, og det gjorde man, mens man havde en tro på, at der også var nogle af oppositionspartierne, der ville tilslutte sig det. Men så blev oppositionspartierne enige om, at det var alt for tidligt, at øh, konkludere noget i finansudvalget, øh, fordi vi skulle have... Der kommer hele tiden nye ting frem, øh, senest at statsministeriet og udenrigsministeriet også var indblandet. Og derfor skulle man afvente, at, øh, at, at vi har ligesom kommet til bunds i sagen, herunder afvente en undersøgelse, som skal igangsættes øh, i Forsvarsministeriet af, hvad der er foregået. Og først derefter kan man konkludere. Og da så alle oppositionspartier øh, modsatte tidligere blev enige om, at man skulle vente, og vi ville ikke være med til at give den kritik nu, fordi vi det jo for tidligt så sagde regeringen, at så vil vi heller ikke bruge vores flertal til at gøre det, fordi det synes at vi ikke giver mening.
1: Det viser vel en tagervej, at regeringen, der lytter
2: til oppositionen og foretager yderlig undersøgelser. Ja, ja, men det er bare også lidt sjovt, altså, fordi det normale.
0: Var det når, lidt smart i en far,
2: der når en regeringen? Det normale, øh, når regeringspartier gerne vil udtrykke og stemme for en kritik af egen minister. Det er jo fordi, der er det ved at dannes et flertal udenom regeringen, som ønsker det. Men det så kan man jo ikke nu. Så siger, man, så, siger, så siger man, okay, jamen, det kan vi da godt tilslutte os af, hvis ellers vi lige piller det der ud, som er alt for kraftigt formuleret, eller et eller andet. Øh, i, den, I det her tilfælde, der var der ikke mulighed for et flertal udenom regeringen, men regeringen ønskede ligesom at signalere, at nu er den sag er lagt i graven. Så nu har vi vedtaget en kritik. Så lad os komme videre. Jeg tror, det var det, der var regeringens ønske omkring det her. Øh, men da så... Øh, mindretallet øh, udenom regeringen ikke ville være med, så synes man, det så for mærkeligt ud, at man selv stod for det.
0: Vi vil ved at være i det sidste minut af udsendelsen. Jeg går ud fra, at det er to her, der går til øh, tilfredse øh, på weekend, Socialdemokratiet vil stede i måling, og på det seneste liberale aften måling, hvor I står til at blive Danmarks næststørste parti. Øh, I smiler øh, begge to. Øh, så på hver jeres måde, så øh, er det i er virkeligheden S og LA, der er, er vinderne i dansk politik, måske sammen med Lars Lykke på sin egen måde i øjeblikket?
2: Jeg vil sige sådan, at det er som om, at, der er en, at vi er i en mellemfase i dansk politik, hvor dansk politik skal finde en ny øh, opdeling af partier og et nyt størrelsesforhold mellem partierne, som måske kommer til at vare længere tid øh, efterfølgende, men lige nu er alt i spil. Og så øh, har, har det godt lige nu. Det kan ændre sig i morgen, hvis vi øh, ikke opfører os ordentligt. Øh, det kan også være, at det ender rigtig godt.
1: Jeg tror, at, at, at vi har fået en ny situation med en bred regering, øh, og det, det skal vælgerne vende sig til. Så jeg tror, at målgerne skal man nok ikke læse så grundigt nu. Jeg tror, man skal læse det mere grundigt om et, om et år, og der er jeg også optimistisk i forhold til, at vælgerne vil kvittere for de partier, der rent faktisk tager ansvar.
0: Christian Raffi og Madsen og Ole Birke Olsen, I skal have mange tak, fordi I vil være med i Ministertid Live. Jeg er tilbage igen i næste uge med nye gæster, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. Og på søndag at der ikke et nyt afsnit af ministertid, men genudsendelse er et godt gammelt på genhør.